0: אהלן, ברוכים הבאים לפרק הרביעי של הפודקאסט דברים שרואים מהביג בנד. כרגיל, משני צידי המנדט הבריטי, גם היום אנחנו כאן בישראל, אוריה בר מאיר, אהלן אוריה. אהלן. וכאן בבריטניה, אני גיא שפר. עכשיו, אנחנו יודעים שהבטחנו לדבר על כל מיני עניינים חוקתיים ומבנים שלטוניים בבריטניה, אבל ברגע האחרון החלטנו שבעקבות הכניסה לתפקיד של ג'ו ביידן וקמלה האריס בארצות הברית, אנחנו נקדיש את הפרק היום ליחסים בין ארצות הברית לבריטניה, שלפחות הבריטים אוהבים לכנות אותם היחסים המיוחדים, ועל ההיסטוריה שלהם, ועל איפה הם עומדים היום, ומה צופן העתיד, ולצורך כך אנחנו גם מארחים בחלק השני של הפודקאסט, האורח הראשון בתולדות הפודקאסט, עידו טמבין, ובפרק הבא אנחנו נחזור ונדבר באמת על המבנה השלטוני החוקתי של בריטניה. אז בתור התחלה אני רוצה... לשים כאן קטע מוזיקלי קצר ואולי מפתיע ואני מיד אסביר למה. אוקיי, okay, אז uh, הסיבה ששמתי כאן את ה... חלק כזה מתוך ההמנון האמריקאי, שאני מניח שבהרבה מאיתנו, לפחות לי הוא מעורר תמיד אסוציאציות של מדליות באולימפיאדה. זה לא רק בגלל שאנחנו מדברים היום על אמריקה, אלא גם כדי להזכיר ש... היחסים בין בריטניה וארצות הברית בעצם התחילו ברגל שמאל במידה מסוימת. ההמנון הזה נכתב במהלך מלחמת 1812, מלחמה, אחת מסדרה של מלחמות בין ארצות הברית לבין בריטניה, ה... קצת אחרי מלחמת העצמאות. זה... אלה לא היו מלחמות קלות, אלה מלחמות עקובות מדם. השיר הזה נכתב במסגרת הקרבות על בולטימור, קצת אחרי שהבריטים כבשו את וושינגטון DC. הגיעו לבית הלבן ולגבעת הקפיטול ושרפו את כל העיר. אגב, הזכירו את זה בשבועות האחרונים עם ההסתערות של החבר'ה של טראמפ על הקפיטול, שהפעם האחרונה שמישהו הסתער וכבש את ה... גבעת הקפיטול, היו באמת הבריטים. הם עשו את זה ב-1812, כאמור, שרפו אחר כך את כל העיר, ובקרב שלהם על, על, על בולטימור, מי שכתב את ההמנון, היה דווקא על לא אונייה, הוא היה אמריקאי, שהיה על בריטית, ובבוקר אחרי כל ההפגזות על בולטימור, על וזה עורר בו רגשי פטריוטיות לאומיים, והוא כתב את uh, השיר הזה. אז אפשר, באותם שנים אגב, ש, שבאמת בריטניה וארה״ב היו במלחמה, בת הברית העיקרית של ארה״ב הייתה דווקא צרפת, היא סייעה לצרפת במלחמות שלה עם בריטניה, צרפת סייעה לארה״ב במלחמות שלה עם בריטניה. הם הושפעו אחת מהשנייה, המהפכה הצרפתית, המהפכה האמריקאית, נתנו השראה זו לזו, והפוליטיקאים שלהם היו מאוד מיודדים, אז אפשר, אפשר לנחש שאם היינו שואלים בתקופה מי בעוד 100-150 שנה תהיה בת הברית העיקרית של ארה״ב, היה אפשר להמר דווקא על צרפת גם בהמשך לא היה תמיד, אה, מה שנקרא, סוג, סוגה בשושנים, כי במהלך המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, מה שהשפיע על יחסי ארצות הברית זה גם היחסים של בריטניה עם אירלנד. אירלנד היה רעב כבד באמצע המאה ה-19, שגרם ל-750 אלף עד מיליון אה, מתים, והאירים האשימו במידה רבה בבריטניה באחריות לרעב הזה, אנחנו אולי לא נדבר על זה יום אחד כשנדבר על אירלנד. והיה שם המון המון כעס, במידה רבה אני חושב שהוא, יש לו, יש לו סיבות היסטוריות מוצדקות, לא רק על הרעב, בכלל על כל היחס של בריטניה לאירלנד, אבל הרעב הזה גם הביא לגל הגירה עצום שרוב המהגרים הגיעו לארה״ב, והם נהיו שם גורם דיין משפיע בפוליטיקה, בעיקר במפלגה הדמוקרטית, ו... הם בהחלט הפעילו לחץ על המפלגה הדמוקרטית בהקשרים של היחס של ארה״ב עם בריטניה, למשל, הם היו אחד הגורמים העיקריים שלחצו על הנשיא הדמוקרטי, אודרי ווילסון, לשמור על ניטרליות ולא להיכנס למלחמת העולם הראשונה, שכמובן הבריטים קיוו מאוד ש... שהוא יעשה ויתמוך בבריטניה, בסופו של דבר הלחצים האלה של האירים ואחרים לא עזרו ובריטניה כן נכנסה למלחמה ו... ארה״ב, סליחה. נכנסה למלחמה וכמובן סייעה לבריטניה לנצח ואותו אה, דבר קרה גם במלחמת העולם השנייה, הבריטים מאוד קיוו שהאמריקאים יכנסו ובסופו של דבר, אחרי פל הרבורים נכנסו וסייעו לבריטניה לנצח.
1: רק צריך להגיד, האמריקאים שלחו הרבה מאוד סיוע צבאי במלחמת העולם השנייה עוד לפני פל הרבור עם חוק אחר ואשאל, שגם עליו היה הרבה מאוד דיון סוער בקונגרס האמריקאי.
0: נכון, באופן כללי, בלי הסיוע האמריקאי, אפילו של, לא רק של נשק, אפילו של אוכל, בריטניה, שהייתה בעצם במצור, ב, ב, עם, מול אירופה, לא בטוח שהייתה מחזיקה מעמד במלחמה הזאת, זאת אומרת, הייתה, היום כל הזמן, אחד בעצם ההקרבות הגדולים של המלחמה היה לשמר את האוקיינוס האטלנטי פתוח עד כמה שאפשר, כשהגרמנים ניסו לו, עם צוללות ועם טורפדו כל הזמן לפגוע באוניות, כי באמת בריטניה הייתה תלויה לחלוטין באספקה האמריקאית, גם של נשק וגם של, של מזון. אבל אני, אני רוצה... רק להזכיר כאן בהקשר של מלחמת העולם השנייה, שזה לא הנושא שלנו היום, להזכיר איזה פנקס או ספרון שחולק בזמנו לחיילים האמריקאים בבריטניה, קוראים in לו Instruction for American Servicemen in Britain מ-1942. הוא חולק לכל החיילים האמריקאים, שכמובן בריטניה הייתה אחד הבסיסים העיקריים שלהם בזמן המלחמה. והמטרה של הספרון הזה, מאוד נחמד, שיצא לאחרונה במהדורה חדשה, הוא באמת לתת לאמריקאים איזה רקע על התרבות שהם מגיעים אליה, ולהגיד להם מה מותר להגיד ומה אסור להגיד, ומה מצופה מהם ומה לא מצופה מהם, וזה... ספר נהדר לקרוא, כי הוא באמת נכתב בידי מישהו ש... או מישהי ש... עם המון רגישות והבנה של התרבות הבריטית שהם אליה בכלל, וגם על הבעיות והקרבות המיוחדות של המלחמה, וגם הבנה של האמריקאים ואיפה יכולות להיות נקודות החיכוך. ואני מאוד נהניתי לקרוא אותו, אבל מה שמעניין לענייננו זה שהוא מתחיל מיד בהתחלה... הם, הדף הראשון הם אומרים, עכשיו זה לא זמן להילחם מלחמות ישנות. No time to fight old wars. ושם הם אומרים, תראו, יכול להיות שאתם, החיילים האמריקאים, באתם ממשפחה אירית, ואתם אה, זוכרים אצלכם במשפחה איך הבריטים התעמרו באירים, והם אומרים, יכול להיות שאפילו אתם, או מישהו במשפחה שלכם, עוד יש שם הדים למלחמה עם הבריטים ב-1812, אותה מלחמה שהזכרנו בקשר להמנון, והם אומרים... זה נחמד מאוד, אבל זה היסטוריה, ועכשיו אנחנו בני ברית, ואנחנו צריכים להילחם ביחד. אז מעניין בעיניי שעצם העובדה שב-1942 עדיין מזכירים את העבר האירי ואת העבר של מלחמת 1812, באמת מזכיר לנו שהיחסים המיוחדים האלה לא, הם אף פעם לא היו מובנים מאליהם, וזה לא משהו שהיה קיים מאז ומעולם. כן, זה בעצם
1: צ'רצ'יל טבע את הביטוי
0: הזה. נכון, ובאמת נתבע, כמו שאתה אומר, על ידי צ'רצ'יל בסוף מלחמת העולם השנייה. ואפשר היחסים האלה באמת הגיעו לשיא, והם סיימו את המלחמה שכם אל שכם כשתי המעצמות המובילות של בעלות הברית. כמובן, גם רוסיה הייתה שם, אבל רוסיה היה ברור כל, כל העת, וכמובן גם אחרי המלחמה, שזה ברית רק למטרה ספציפית של המלחמה בנאצים, ואחרי המלחמה נוצר אותו מסך ברזל, שנדמה לי שגם אותו, זה גם מונח שצ'רצ'יל טבע, ובצידו האחד, בריטניה וארצות הברית היו בנות ברית מובהקות. אבל... אם אני קופץ קדימה, שמו, בסך הכל שמונה שנים, 1956, אנחנו מגיעים בעמדה רבה מנקודת השפל, לנק, מנקודת השיא של מלחמת העולם השנייה לנקודת השפל. עכשיו, ב-56 אני מדבר על מה שמכירים בישראל בתור מבצע סיני או מבצע קדש, כאן בבריטניה זה ידוע בתור משבר הסואט, כבר השינוי בשמות מראה משהו, אני חושב, על השינוי בתפיסה של ה... של המלחמה הזאת בשני המקומות, ידוע גם בתור מבצע מוסקטר, זה היה מבצע שהצרפתים והבריטים נתנו לו, וזה האמת סיפור קצת ביזארי הייתי אומר, בטח בהקשר של שנות החמישים של המאה העשרים, כי מדובר כאן באמת, אנחנו נמצאים היום בעידן שיש המון אנשים שמאמינים בתיאוריות קונספירציה, אבל קונספירציות בינלאומיות ממש, בטח בין מדינות מערביות, זה לא משהו שקורה המון. זה משהו שנשמע לנו יותר המאה ה-19, או אולי תחילת המאה ה-20. ובשנות ה-50 זה באמת כשאתה מסתכל על זה, וזה משהו שלא כל כך עוסקים בישראל, כי בישראל מדברים על... מלחמת סיני בתור מה שלישראלים היו, היו סיבות uh, עצמאיות לצאת, לצאת אליו. אז זה פחות מעסיק את האנשים, העובדה שבאמת זה היה חלק מקונספירציה בינלאומית, אבל זה מה שהיה. הבריטים, הצרפתים, ובן גוריון ועוד כמה ישראלים התכנסו באיזה וילה סודית בצרפת, ושם מה שהוחלט זה שבגלל שהבריטים והצרפתים היו, כעסו על זה שבריטניה העלימה את תעלת סואץ, ורצו גם את השליטה וגם את הכסף, את המשאבים הכלכליים שמתלווים לכך, תתקיף ותכבוש את סיני, המצרים מן הסתם יגיבו, ואז אנחנו נגיד, טוב, חייבים לשמור על השייט בתעלה חופשי, ואנחנו נכבוש את תעלת סואץ, כי נגיד אנחנו שומרים על, על שלום האזור. זה בעצם מה שקרה, זאת אומרת, בשלבים הראשונים בקונספירציות הצליחה, ישראל כבשה את סיני, המצרים הגיבו, הצרפתים והבריטים מיהרו לכבוש את תעלת סואץ ואת האזור, אבל כאן חלה התפנית, והתפנית הגיעה כשבאמת גם ארצות הברית וגם... ברית המועצות דאז אמרו, חבר'ה, אנחנו לא במאה ה-19, אתם לא מקובל עלינו ועכשיו אתם כולם תתפנו אחורה. ואם ישראל, אמנם היו שם קצת מחאות, אבל קיבלו את זה בסך הכל די בהבנה שאנחנו מדינה קטנה ואנחנו עושים מה שארצות הברית אומרת לנו. בבריטניה זה היה אקט מאוד משפיל, כי בכל זאת זה שתי מדינות שעד עכשיו נלחמו ביחד, ופתאום ברור לכולם מי כאן המדינה ה... שנותנת הוראות למי, והבריטים היו צריכים באמת לקפל את הזנב ולעזוב את הסואץ ולהחזיר אותה למצרים בעצם. זה הייתה נקודת שפל מאוד מאוד רצינית. עכשיו, אם הזכרתי את המאה ה-19, אבל אז, אז אנחנו יודעים שאז היו פותרים בהשברים מהסוג הזה באמצעות כל מיני חיתונים וניסויים בינלאומיים, ואם אני מבין נכון, אורי, אתה כנראה טעה, גם לשיפור של היחסים... אחרי 56 עם האמריקאים, היה, היו מעורבים בו איזשהם קשרי משפחה. זה נכון,
1: בעצם אחרי משבר סואץ, ראש הממשלה דאז אנטוני אידן מתפטר, במקומו נכנס הרוד מקמיל על דאונלין גסר, וב-1961, אחרי הניצחון לבחירות 1960, נכנס לבית הלבן ג'ון קנדי במקום דווייט אייזנאור. ומקמילן וקנדי יש בהם איזה קרבת משפחה, אתה יודע, קרובה רחוקה, אבל היא מספיקה כדי ליצור איזה שהם קשרי ידידות חמים בין השניים. ורוב השיתוף פעולה ביניהם הוא בנושא ביטחון וגרעין שמאוד העסיקו אותם באותה תקופה. מספרים שכשפורץ משבר הטילים בקובה, במפרץ החזירים, אז אחד מהאנשים שקנדי מתקשר אליהם כדי להיוועץ היה מקמילן. אז אתה רואה באמת שהיה באמת קשר מיוחד בין השניים, ששוב מתקרר באמצע שנות ה עם ההגעה של לינדון ג'ונסון ב-1963 והרולד ווילסון ב-1964 בבריטניה, שהם לא הכי הסתדרו, וכמו שאנחנו באמת נראה, Uh, הרבה מהיחסים המיוחדים האלה נשנים על היחסים האישיים בין ראש ממשלת בריטניה לבין הנשיא האמריקאי. אז uh, מה שקורה זה שהם לא מסתדרים מכמה סיבות. הראשונה היא שלילדון ג'ונסון לא ראה מה כל כך מיוחד ביחסים המיוחדים האלה. דבר שני זה שהם פשוט היו שני טיפוסים שונים. הרוד ווילסון היה אינטלקטואל מהשמאל. עם גישה מאוד סוציאליסטית וגם, אתה יודע, מאוד בריטית מנומסת, ולינטון ג'ונסון היה טקסני גס רוח שנתן הוראות לתופרת של המכנסיים שלו, לאשר במקום לחבילה, אז אתה יכול להבין את הפערים בין
0: השניים. ונדמה לי שהפערים האלה גם אפשר לראות אותם בסדרה הכתר, אני לא יודע כמה היסטורית היא נכונה או לא, אבל ששלחו לשם את מרגרט, האחות של אליזבת, וחשבו שזה יהיה קטסטרופה, אבל דווקא היא מרדנית ופחות מצייתת לכללים וגינונים, התחברה לאופי הטקסני של ג'ונסון והם נהיו חברים הכי טובים. יש, יש בזה אמת היסטורית? כן, okay, יש בזה אמת
1: היסטורית
0: ולינדון
1: ג'ונסון ציטט את מארק טוויין שאמר שהמלאכים מדברים אנגלית במבטא זר, כלומר מבטא בריטי, אחרי הארוחה הזאת. גם הארוחה הזאת, אחרי הארוחה הם גם רקדו שלוש שעות, כולל... ריקוד בין ג'ונסון למרגרט, אבל זה לא... כנראה שהנשיקה שמתוארת בסדרה לא הייתה שם. אבל צריך גם להגיד, השירות הציבורי הבריטי לא ממש אהב מה שהיה בביקור שלה בארצות הברית, שהתחיל כביקור פרטי, והיא קיבלה איסור יציאה לארצות הברית מטעם, מטעם הממלכה, אז כנראה שהיא סיפקה כמה שערוריות. הקטע היא הרי בסדרה הזאתי... היא... היא מגיעה לארוחה הזאת כדי לגרום ללינדון ג'ונסון אה, לתמוך כלכלית בבריטניה כדי להימנע מפיחות של הסטרלינג. הוא באמת מונע פיחות של הסטרלינג, ספק שבעקבות הארוחה הזאת, כי זה היה גם אינטרס אמריקאי שלא יהיה פיחות של הסטרלינג, כי זה אומר השפעה לסחר העולמי, אז אה, בסופו של דבר כנראה העבירו ללינדון ג'ונסון שלמרות אה, ש... הרוד ווילסון סירב לשלוח גייסות בריטים לווייטנאם, שזה הייתה עוד סיבה לבטחים ביניהם, שכדאי לו בכל זאת לתמוך כלכלית בבריתה, בסוף כן היה פיחות בסטרלינג, אבל במקום ב-1966, ב-1967.
0: אני רוצה להגיד שהעניין הזה שוב, של, ש, שבריטניה לפחות בקתר זה מוצג כמעט, הבריטים מתחננים כמעט על התמיכה הזאת, שוב מעמידה אותם כמעט במעמד של ישראל, שמדי פעם אנחנו יודעים שהיו תקופות שהייתה נואשת לתמיכה האמריקאית, ובעצם עד היום אם האמריקאים לא יתמכו בכלכלית בהקשר כזה או אחר, אז, אז היא בבעיה. זה
1: נכון, והבריטים מקב... הרבה פחות אוהבים את זה, כן? היו הרבה קריקטורות שהציגו את ווילסון כמי שמתרפס בפני ג'ונסון. Mm -hmm. אז uh, זה לא, הקטע הזה שצריך להתחיין, הם לא קיבלו את זה, הם לא קיבלו את זה יפה באותה תקופה. היום הם כבר, אני חושב, מבינים הרבה יותר uh, מי במי, ומבינים שאלה פני הדברים. שנות ה-60 זה לא התקבל מאוד יפה. היחסים גם ממשיכים להיות קרירים אחרי שמגיעים המחליפים של ווילסון וג'ונסון, של אדוארד היט וריצ'רד ניקסון. הפעם זה קורה פחות בגלל הצד האמריקאי דווקא, יותר בגלל הצד הבריטי, כי אדוארד היס, כמו שדיברנו בפרק השני של הפודקאסט, הוא מאוד נלהב לגבי אירופה, בריטניה מצליחה להתקרב לקהילה האירופית באותה תקופה, והוא מעדיף ללכת אליה וקצת לנטוש את היחסים עם האמריקאים, למרות שכמובן הם עדיין חשובים, אבל הוא הרבה פחות מושקע בהם. ואז גם ניקסון מסתבך בפרשת ווטרגייט, אז זה בכלל, אתה יודע, סיבה למבוכה מבחינת הית', אז היחסים עדיין נקרירים. מתי הם מתחממים עוד פעם? כשמגיעה אשת הברזל מרגרט תאצ'ר ב-1979, היא עולה כשהנשיא הוא ג'ימי קאוטר, באותה התקופה היא עדיין, היחסים קצת פושרים. בתור דוגמה, ארצות הברית, אי, סליחה, ברית המועצות פולשת לאפגניסטן. וג'ימי קרטר רוצה שהבריטים יצטרפו אליו בסנקציות על ברית המועצות כתוצאה מכך. ותאצ'ר לא רוצה, תאצ'ר לא מאוד רוצה להיכנס לסנקציות, כי יש לה סחר עם ברית המועצות, והיא פוחדת שאם היא תטיל סנקציות על ברית המועצות, אחר כך ידרשו ממנה גם להטיל לה, לה, סנקציות על משטר האפרטהייד, אז היא לא רוצה, היא מציעה לג'ימי קרטר איזו תמיכה פושרת כזאת. ואז ב-1980 יש בחירות בארצות הברית, ורונלד רייגן הרפובליקני מנצח בבחירות האלה, ותאצ'ר ורייגן, כמו שזה כמעט common knowledge, הם זוגיונים. כי שניהם מגיעים עם תפיסה פוליטית דומה, ימין אידיאולוגי. רייגן כמובן, בהתאם לזה שארצות הברית היא הרבה יותר ימינה מבריטניה, אז גם רייגן הוא הרבה יותר ימינה מתאצ'ר. זה, תאצ'ר נראה לי הייתה מסתדרת יותר במפ... כלומר, יש מי שהיה שם אותו דווקא במפלגה הדמוקרטית, לא בהכרח ברפובליקנית.
0: כשאתה אומר ימינה, הכוונה כלכלית או מבחינה אחרת? כי תקן אם אני טועה, אבל נדמה לי שגם מעבר ליחסי חוץ, הביקורים שלה באמריקה והשיחות עם רייגן ואחרים השפיעו גם על המדיניות הכלכלית שלה בבריטניה, או שזה היה משהו עצמאי? זה היה משהו
1: עצמאי, ובסופו של דבר, בזמן שרגן הגדיל מאוד את הגירעון על תקציב הביטחון בשביל להכנן את הכוכבים, אז תאצ'ר הייתה הרבה יותר בקטע של אחריות פיקסלית, תקציב מרוסן, אז אבל לצורך העניין היועצים של רייגן כשהוא רק נכנס הביתה, mm -hmm. אבל הם לא סמכו על תאצ'ר כי היא נראיתה להם שמאלנית מדי. אבל השניים האלה בעצם מכירים מאוד טוב עוד לפני שהם בכלל נבחרו לתפקידים שלהם, ככה שיש להם את הקשר האישי הזה עוד קודם וזה עוזר להם לעקוף חשדנויות הדד... הדדיות בין השירות הציבורי הבריטי לבין היועצים של רייגן, ובאמת הם רואים בהרבה דברים עין בעין, אבל צריך להגיד גם פה די ברור מ... מי הדומיננטי. רייגן לא פעם שם את תאצ'ר בעמדה לא נעימה, למשל כשפורצת מלחמת פוקלנד אז לוקח לרייגן הרבה מאוד זמן לתמוך פומבית בבריטניה. ב-1983 יש פלישה אמריקאית לגרנדה. שזו מדינה שהיא אמנם עצמאית, אבל היא תחת הכתר הבריטי, אז זה שם את תאצ'ר בעמדה מאוד לא נוחה מול המלכה, אבל בסופו של דבר היא מחליקה את זה כי היא מבינה שאין לה ממש ברירה, וכמו את ווילסון, גם אותה הציגו כמתרפסת, יש אפילו מערכון של ספיטינג אימג' האימא הרוחנית של החרצופים, שרואים אותה פשוט בתור כלבה שמלקקת לרייגן, מאוד, אין פה סאב אבל כמו שאמרת, הייתה גם להשפעה, בעיקר במדיניות החוץ, היחסים שלהם, רייגן, מאפשרים לה השפעה בבית הלבן, וזה עוזר לה לקחת חלק בעצם בסיום של המלחמה הקרה. ב-1989 הגעה הגבלת הקדנציות האמריקאית, במקום רייגן נכנס ג'ורג' בוש האב, שגם איתו לתאצ'ר יש יחסים מאוד טובים, כשמתחילים הניצנים של מלחמת המפרץ, אז היא כמובן מציעה לבוש תמיכה לא מסויגת. והיחסים הטובים האלה נשמרים גם כשבמקום תאצ'ר נכנס ג'ון מייג'ור לדאונינג 10, שהוא מציע לבוש האב צבאי בעיראק בלי להתייעץ אפילו בקבינט קודם. והיחסים שוב פעם קצת מתקררים כשביל קלימפטון מנצח בבחירות ב-1992. יהיה, זה כבר מתחיל בחשדנות הדדית, כי עולות האשמות שמשרד הפנים הבריטי, שגם אחראי על ה-MI5 והשירות הביון הפנימי שלהם, להשיג מידע לא מחמיא על קלינטון כדי לתת לבוש האב. אז אתה יכול לנחש שקלינטון לא רואה את זה בעין יפה, אחד היועצים של קלינטון אפילו טוען שמייג'ור היה מעורב בזה אישית, מייג'ור מכחיש עד היום.
0: אנחנו אבל... יודעים משהו בדיעבד, אם היה לזה איזה בסיס היסטורי או...
1: אני לא, לא מכיר שנמצא איזשהו אקדח מעשן, אבל אתה יודע, אנחנו, אנחנו עוד שנה בעצם נהיה שלושים שנה מאותה, מאותה מערכת בחירות, ומתחילים לחשוף בעצם את המסמכים, אז יכול להיות שבשנתיים-שלוש הקרובות אז ייחשף על זה יותר. נכון לעכשיו ג'ון מייג'ור מכחיש את העניין הזה. אבל אתה יודע, כשיש לך חשדנות הדדית, זה לא, זה אף פעם לא מועיל, היחסים האלה. אבל מצד שני, גם בריטניה ידעה להיעלב, ביחסים בין השניים. הדוגמה הכי בולטת היא כשביל קלינטון נותן לג'רי אדמס, מנהיג השין פיין, שאחראית להרבה מאוד פיגועי טרור בצפון אירלנד באותה תקופה, לא רק ויזת כניסה לארצות הברית, אלא גם הוא מארך אותו בבית הלבן, וקלינטון בעצם מספר ש... במשך שבועות ג'ון מייג'ו סרב לקבל ממנו שיחות. כלומר, זה מראה שגם לבריטים יש קווים אדומים שהם לא מוכנים שיעברו, אפילו שהם לא הצד הדומיננטי בסיפור הזה. ואז אנחנו מגיעים ל-1997, מגיע אחד, טוני בלר.
0: כן, אז טוני בלר הוא באמת דמות מאוד מעניינת מבחינת היחסים עם ארה״ב, כי במידה רבה המורשת שלו והדרך שבה הוא נזכר לפחות היום, מאוד מושפעת מההתעקשות שלו לשמר את היחסים עם האמריקאים, וכמובן בעיקר להצטרף לבוש, ב... למלחמה בעיראקית בוש, אבל לפני בוש, באמת כש... כשטוני בלרנד נכנס לתפקיד ב-97', זה היה הקדנציה השנייה של ביל קלינטון, והם באמת נהיו די מהר לסוג של כזה צמד חמד, כי הם, קודם כל שניהם מהצד השמאלי, אמנם הדמוקרטים בארצות הברית זה אולי כמו הקונסרבטיבים בבריטניה, אבל בכל זאת זה לא... מנהיג רפובליקאי ומישהו מהלייבור, הם, הם בכל זאת בצד היותר ליברלי של המפה בשתי המדינות, ושניהם גם צעירים וקולים יחסית, ו... וזה מנגן בסקספון, ובלר היה פעם איזה להקת רוק, והם קצת נערי הפוסטר של הדור הצעיר של הפוליטיקה העולמית, ו... אחד ההישגים שמג... ש... שרשום על שמם במידה רבה זה באמת הסכם יום שישי הטוב שמושג באירלנד ב-1998 ובעצם מביא לסיום הסכסוך שם. צריך לומר, זה משהו שעבדו עליו כבר אה, לא מעט שנים לפני טוני בלר, זה אה, מתחילת שנות התשעים, אבל בכל זאת הפוש האחרון להסכם הזה קורה בשנה הראשונה של הקדנציה שלו, והאמריקאים מההתחלה היו מעורבים שם בתור בעצם מתווך. זה מעניין שקצת כמו ב... הסכסוך הישראלי-פלסטיני, למרות שהאמריקאים ידועים בתור uh, צד שמיועדד עם הבריטים, אז אירלנד אולי בגלל מה שהזכרנו קודם, על השורשים מהעירים החזקים בארצות הברית, או על הקהילה העירית החזקה בארצות הברית, העירים קיבלו את uh, ארצות הברית כמתווך הוגן, וההסדר הזה ב-98, שבו הגיעו לאיזשהו הסדר של uh, ייצוג של קבוצות שונות בחברה הצפון-עירית, במוסדות השלטוניים של צפור לאירלנד, הוא, הוא הסכם שגם רשום במידה רבה גם על טוני בנר וגם על ביל קלינטון, ועד היום, עשרים שנה יותר מאוחר, או עוד מעט עשרים וחמש, הוא הסכם שהצליח באמת לייצב שם את, השל... את המצב ולסיים את הרבה מאוד שנים של טרור. אבל קלינטון מסיים את הקדנציה בשנת אלפיים, ו... נכנס ג'ורג' בוש, וכאן, לכאורה, זה לא ברור מאליו שיהיו יחסים מצוינים בין, בינו ובין טוני בלר, כי הם טיפוסים מאוד מאוד שונים. ג'ורג' בוש קודם כל רפובליקאי, ודמות קצת פחות כריזמטית, וקצת פחות קולית, וקצת יותר כזה דרום ארצות הברית כזה, פחות מתוחכם. ולמרות זאת, היחסים ביניהם יחסים מצוינים, והיחסים האלה באים לידי ביטוי ב, באמת בכך שכשג'ורג' בוש שולח כוחות לעיראק, אז... הוא מבקש, המצב שלו הוא לא כל כך פשוט מבחינת זה שהוא רוצה לקבל איזושהי אה, תמיכה בינלאומית ואת אישור האו"ם, ושאר מדינות אירופה לא מתלהבות לתמוך בו ובטח לא לשלוח צבא. מהבחינה הזאת זה שונה ממלחמת המפץ הראשונה, שאז היה קונצנזוס כי היא פלשה לקווייט, וגם מהשליחת הכוחות לאפגניסטן, אחרי אה, ספטמבר 11, כאן... כאן באמת אה, יש איזושהי טענה ש... שאנחנו יודעים היום שבסופו של דבר לא נמצא לביסוס, שסאדם חוסיין מחזיק בכלי נשק להשמדה המונית. ג'ורג' בוש חשוב לו מאוד שיהיו עוד מדינות בקואליציה איתו, חוץ מאשר ארה״ב, וג'ורג' בוש, למרות הרבה ביקורת מבית, מצטרף ושולח לשם צבא. אה, סליחה, סליחה, טוני בלר מצטרף לבוש ושולח לשם צבא. ההחלטה הזאת במידה רבה, כמו שאמרתי, מעצבת את המורשת שלו, כי המלחמה הזאת נחשבת בוודאי בבריטניה למלחמת שולל, מלחמה שנכשלה, גם מלחמה שלא הייתה לה עילה אמיתית, זאת אומרת, היום אנחנו יודעים שלא נמצאו שם כלי נשק להשמדה המונית, ויש... רבים שטוענים שזה היה ברור להם מלכתחילה, והם יצאו לשם משיקולים זרים. Mm -hmm. וגם מי שלא, גם מי שחושב שטוני בלר יצא למלחמה לא משיקולים זרים, אלא פשוט בגלל שהוא חייך חשוב בינם לתמוך בארה״ב, או שהוא האמין במטרה, מבקרים אותו על זה שהוא שלח בעצם אה, את הצבא למלחמה מיותרת. זה מעניין שמבחינת אה, נפגעים במלחמה לבריטניה, היו שם 180 הרוגים, שזה כמובן... לא מספר קטן, וכל אדם שנהרג במלחמה זה משפחה שמאחורה וכדומה, אבל במונחים של מלחמות של בריטניה, אפילו לא מלחמות עולם, אלא המלחמות שהם, והמבצעים שהם יצאו עליהם לאחר מלחמת העולם השנייה, זה לא מדובר על, על כמות אדירה של, של נפגעים, אבל זה לא שינה את העובדה שהמלחמה הזאת או הייתה מההתחלה ועד היום מאוד שנויה במחלוקת, ולמרות שהיא לא הובילה באופן ישיר לסיום הקריירה של טוני בלר, וכשהוא סיים את ה... כשהוא פרש בעצם ב-2007, אחרי עשר שנים, זה היה אחרי שמבחינתו הוא uh, הגיע לאיזשהו מיצוי, וגם בעקבות כל מיני הסכ הסכמים שהיו לו עם גורדון בראון, הוא עדיין, כשהוא פרש, הוא עדיין פרש בתור דמות די פופולרית, אבל בשנים שעברו מאז, אפשר לומר שהמוניטין שלו מאוד מאוד נפגע, והיום הוא דמות די שנויה במחלוקת, די מוקצת, בוודאי בלייבור, במידה רבה המוניטין שלו מזוהה עם הפלישה הזאת לעיראק, הצטרפות בכל מחיר לג'ורג' בוש והשמירה על היחסים האלה עם ארצות הברית. אז ככה ש... זה איזה רגע ש, שבו נוצר פער בין מצד אחד היחסים בין ארצות הברית לבריטניה החיצוניים, הם, הם במצב מצוין, ויש כאן שיתוף פעולה, אבל מבית, זה... זה העבודה שהיחסים האלה במצב מצוין מאוד מאוד פוגע בו פוליטית. ואני חושב שזה יגרום לכך ש... בעתיד, מנהיגים בוודאי של הלייבור, יחשבו פעמיים אם נצטרף לארה״ב להרפתקאויות צבאיות מהסוג הזה.
1: כן, יש uh, בהפגנות שהיו נגד המלחמה בעיראק, אז יש uh, תמונה מאוד מפורסמת משם של בובה של בלר בחולצה מגועלת בדם בעצם.
0: ובעצם זה, 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 זה מסיים איזשהו עידן, ומשם אנחנו ממשיכים למה שקורה בעשור האחרון, שם תגידו לנו כמה מילים, שיקחו אותנו מגורדון בראון לבוריס ג'ונסון.
1: כן, אז uh, עם גורדון בראון קשה להגיד שהיה איזה משהו uh, מיוחד, אנחנו יכולים להסתכל בעצם מה שקורה בעצם מ-2010, כשהנשיא uh, הוא ברק אובמה וראש הממשלה הוא דייוויד קמרון, גם שניהם צעירים, קמרון הוא לא על התדמית הקולית כמו אובמה, אבל הוא כן אחד מראשי הממשלה הצעירים שהיו לבריטניה, בסך הכל אז הוא... ‫אז גם יש ביניהם את הקשר, ‫אבל היחסים הם לא פורחים ‫כמו בתקופת תאצ'ר ורייגן, ‫אבל הם גם לא צוננים ‫כמו בתקופת ווילסון וג'ונסון, ‫לצורך העניין. ‫הם יחסים שהם בסדר, ‫קצת פושרים. ‫יש מהמורות, לדוגמה, ‫יש את פרשת קייבלגייט, ‫שמודלפים לוויקיליקס ‫הרבה מאוד מסמכים חסויים של שגרירויות אמריקאיות ‫ברחבי העולם, ‫כולל חוות דעת מאוד לא מחמיאות ‫על ה... על ראש הממשלה הבריטי, על קמרון, אבל זה עובר כי מבינים שזה בעצם המשחק הדיפלומטי ושמנומסים כלפי חוץ אבל שחוות הדת לא בהכרח משקפות את זה, כשהן סודיות. אז זה לא נעים אבל זה עובר, הייתה גם פעם אחת שאובמה מגיע לנאום בצרפת ואומר שצרפת היא בעלת הברית הכי חשובה של ארה״ב או משהו כזה, והבריטים נורא לוקחים את זה אישית. אבל בסופו של דבר, כן יש יחסים טובים בין קמרון ואובמה, אובמה מגיע להיות בין הבודדים שנואמים בפני הפרלמנט הבריטי. כלומר, בסך הכל הם מסתדרים בסדר, ואז ב-2016 קורים שני דברים. דבר ראשון, יש משאל עם על הברקזיט, שאנחנו יודעים איך הוא נגמר, והוא מוביל להתפטרות של קמרון ולהחלפתו בתרזה מיי. ודבר שני, בחירות ב... בארצות הברית, שבהן מנצח אדונלד טראמפ. וככה מיי וטראמפ נהיים הצמד החדש, ובגלל שטראמפ הוא אנטי גלובליסט, מיי רואה בזה הזדמנות להישען על ארצות הברית בהסכמי סחר ולהוריד מהלחץ שהאיחוד האירופי יכול להטיל עליהם, והיא עובדת מאוד קשה ליצור בינה ובין דונלד טראמפ יחסים טובים. היא לדוגמה הופכת באמת להיות הראשונה שמבקרת את טראמפ בבית הלבן לאחר ההשבעה שלו, המנהיגה הזרה הראשונה, ובאמת היא, היא, היא מזמינה אותו לביקורים בבריטניה, הוא מגיע פעמיים, אחד מהם זה state visit, שזה ברמה קצת יותר גבוהה. הוא פוגש את המלכה, אגב צריך להגיד חוץ מלינדון ג'ונסון, אין נשיא אמריקאי שלא פגש את אליזבת מאז שהוכתרה בעצם. Mm
0: -hmm. יש איזו סיבה מיוחדת שהוא לא, או שפשוט בגלל שזו הייתה נשיאות קצרה? או...
1: לינדון ג'ונסון לא, לא הייתה קצרה במיוחד, היא הייתה יותר ארוכה משל פורד mm -hmm. לצורך העניין. לא, זה פשוט כי הוא לא ממש אהב את והוא לא... לא ראה את זה כאיזה משהו שהוא צריך לעשות, הוא גם לא רצה את הגינונים האלה, אנחנו רואים את זה בכתר.
0: טוב, אמרנו בעצם שהוא פגש את מרגרט, אז... כן. אז אליזבת פגשה את כולם והוא פגש את מרגרט, אז יש... ש... כולם, כולם פגשו מישהו מה-Royal Family.
1: נכון. אז טראמפ מגיע לביקורים, וגם את מיי בעצם מבקרים שהיא לא עומדת על הערכים של בריטניה כשהיא נותנת למישהו כמו טראמפ, שאומר לא פעם דברים שהם... גזעניים
0: או סקסיסטים, או גם וגם. כן, היו כאן אפילו כמה הפגנות, אני מודה שאנחנו השתתפנו באחת מהן, ושוב, טראמפ לא מאוד פופולרי בבריטניה, והעובדה שמי התעקשה, למרות שאני חושב שהיה אפשר לראות שמבחינה אישית אין ביניהם כימיה, אז באופן לא מפתיע אולי, כי טראמפ, אני לא... אחד שהיה לו קל כימיה, בטח עם נשים, אבל היא התעקשה, כמו שאתה אומר, לקדם את היחסים ככל האפשר, וזה לא תמיד היה כל כך פופולרי כאן מבחינה פנימית בבריטניה.
1: נכון, אחד המיצגים המפורסמים מההפגנות האלה זה בלון של טראמפ בתור תינוק גדול וכתום, שעכשיו המוזיאון של לונדון רכש כמיצג היסטורי. אז כן, באמת, הרבה מאוד לא מרוצים מזה ש... שטראמפ מגיע, לטראמפ יש גם הרבה מאוד ויכוחי טרי, טוויטר עם ראש עיריית לונדון סדיק כאן. בקיצור, יש הרבה אי נוחות מהעובדה שטראמפ הוא הנשיא, אבל היא מבינה שבסופו של דבר צריך את ארצות הברית, אז מדי פעם היא כן מבקרת את טראמפ, למשל כשהוא מרתווה את איזה ציוץ של בריטן פרסט, שיש לה גוונים לאומניים פשיסטים, אבל באופן כללי היא נזהרת מאוד בכבודו. והכהונה שלה מסתיימת בעצם באופן צורם מבחינת היחסים, כי הדיילי מייל מפרסם מסמכים מודלפים ששלח השגריר הבריטי בארצות הברית קים דארק, או דארוק, או... הם הוגים את זה באופנים שונים, אז באמת קשה לדעת איך צריך להגות את זה. אבל באופן, אבל בכל מקרה, המסמכים מהשגריר כוללים חוות דעת מאוד מאוד לא מחמיאה על הנשיא, וטראמפ, אנחנו יודעים, לוקח קול אישי, והוא זוהה מאוד, וזה, וזה מביא לאקורד סיום צורם, השגריר מסיים יותר מוקדם ממה שקיוו שהוא יסיים, כלומר, הוא מחליט לא להעריך את, את הכהונה שלו בתפקיד הזה, למרות שהיו מאוד מרוצים ממנו באופן כללי. וביוני 2019, מיי מודיעה שהיא התפטרת מראשות המפלגה השמרנית ומתחילים בעצם פריימריז אה, לראשות המפלגה ולראשות הממשלה, אה, ואתה רואה שהמתמודדים שם מאוד נזהרים בכבודו של טראמפ, אה, הם מסרבים לקרוא לו גזען, או כמו שג'רמי הנט אומר את זה, אני לא אומר את ה-R word, אה, ובסוף אנחנו יודעים, בוריס ג'ונסון אה, הוא זה שמנצח. וטראמפ מאוד מחבב אותו, כפי שאנחנו יכולים
2: לשמוע
0: בקטע הבא.
1: אז כן, אז טראמפ קורא לג'ונסון בריטן טראמפ, הוא בטוח שהם מאוד דומים. אני, חושב, אני לא בטוח שג'ונסון באמת באופן אישי, עזוב פוליטי, באופן אישי מרוצה מההשוואה הזאת, כי נכון שהם נראים דומה, ונכון שהם שניהם קצת משולחי רסן כשהם מדברים. אבל בסופו של דבר ג'ונסון הוא לא טראמפ.
0: כן נתאים, אני טועה, בתחילת הדרך שבוריס היה ראש עיר, אז, אז היחסים ביניהם לא התחילו קצת ברגל שמאל.
1: Uh, התחילו מאוד ברגל שמאל, כי בעצם ב-2015, כשטראמפ הוא עדיין רק מתמודד בפריימריז הרפובליקנים, הוא אומר שיש בלונדון no-go-zones ושכונות מוסלמיות, רדיקליות כביכול, וג'ונסון כראש העיר... דאז מאוד לא אוהב את
0: זה. נו no גו, כאילו רק נגיד נו no גו, כאילו הכוונה שהמשטרה לא נכנסת אליהם. כן, ו... וג'ונסון מאוד מתעצבן
1: מזה, והוא אומר, מז...", הוא אומר, הוא לא מתאים להיות הנשיא, אם ככה הוא מתנהג, והייתי מזמין אותו לביקור בלונדון אם לא הייתי חושש מהנזק שיגרם לתושבי לונדון מפגישה עם דונלד טראמפ. כי גם בויס ג'ונסון באותה תקופה לא חשב שזה סביר שדונלד טראמפ יגיע להיות נשיא, אז הוא ירשה לעצמו, אבל טראמפ נהיה נשיא וג'ונסון מבין את זה, אז באופן כללי אני לא חושב שאי פעם ברמה אישית ג'ונסון באמת חיבב את טראמפ, כי ג'ונסון הוא כמעט קריקטורה של אליטיסט שהלך לאיתון והתחנך במקומות הכי טובים, והוא מדבר לטינית ויוונית עתיקה, וטראמפ הוא ההפך מזה בגדול. הוא גם זכה לחינוך הוקרתי, אבל הוא לא, הוא לא אליטיסט בשום, בשום צורה.
0: לא הופנם שום דבר מהחינוך הזה.
1: בהחלט. וג'ונסון הוא גם גלובליסט, בעצם כן, הוא אח, מיד אחרי הברקזיט, הוא אומר, אני רוצה לקדם סחר חופשי בעולם, בעצרת האום האחרונה הוא אומר, העולם צריך ביחד לקבוע מדיניות גלובלית להתמודדות עם מגפות, כדי שלא יהיו... 197 צורות שונות להתמודד עם מגפה, ו... וטראמפ הוא, הוא בדלן, הוא לא רוצה יותר מדי אה, מערכות גלובליות. לדעתי, ג'ונסון מהבחינה הזאת אף פעם לא חיבב יותר ידי טראמפ, אבל הוא מבין שהוא צריך את טראמפ, והוא מ... מצליח להסתדר איתו.
0: כאילו פומבית הוא אפילו, נשמע כאילו כמעט החבר הכי טוב שלו, אבל אתה אומר שזה יותר מהפה ולחוץ. ויותר okay. כדי לחזק את היחסים.
1: זו דעתי האישית, כמו שאני רואה את הדברים. אנחנו גם רואים בעצם שברגע שביידן אה, מנצח, אז אה, ג'ונסון, אחרי שעתיים בערך, שעולה, שעתיים אחרי שהוכרז הניצחון ברשתות, אה, ברשתות השידור האמריקאיות, אה, ג'ונסון מצייץ שהוא מקווה אה, לעבוד עם אה, ביידן על האתגרים הגדולים, שזה משבר האקלים, וסחר, וקורונה, וביטחון. כלומר הוא
0: כן רואה סיכוי להוציא מביידן דברים שהוא לא היה יכול להוציא מטראמפ? אוקיי, okay, עד כאן החלק הראשון, אנחנו עוברים לחלק השני. בחלק השני של הפודקאסט, אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח את האורח הראשון אי פעם של הפודקאסט שלנו, וזה עידו דמבין, עידו הוא עורך דין, פעיל פוליטי, כותב מרצה על פוליטיקה של ארה״ב, מקים הבלוג מר דמבין הולך לוושינגטון, הוא מקימי קבוצת מגילים את אמריקה. פובליציסט בעל הבלוג אלטנוילנד לשעבר פרויקט מנהטן בארץ. דייקתי עידו, בוקר טוב.
2: דייקת, אני מרגיש עכשיו בדיעבד שנתתי לך רשימת טייטלים נורא נורא ארוכה, אבל הכוונה הייתה טובה.
0: הרווחת את זה ביושר. אז עידו, אנחנו היינו רוצים שתיתן לנו קצת את הזווית האמריקאית של איך הדברים נראים מבחינת היחסים עם בריטניה, וכיוון שאנחנו כבר יודעים שהיחסים האלה מושפעים מ... במידה לא מועטה ממערכת היחסים האישית בין נשיאים וראשי ממשלה, האם יש סיבה לצפות שמשהו עכשיו ישתנה עם הכניסה של ביידן והאריס לבית הלבן?
2: זו שאלה שמצריכה לדבר לפחות קצת כרקע באמת על בני האדם. אני חושב שבאופן כללי, אולי כדאי להגיד שהשורה התחתונה בסוף תהיה שהיחסים יושפעו, אבל האם הם יושפעו באופן דרמטי? אני לא בטוח. אבל כן חשוב להסביר מאיפה כל זה מגיע. ג'ו ביידן הוא לא דונלד טראמפ, בשום מובן ובשום צורה, ההתייחסות שלו לנשיאות, למדיניות חוץ ולדברים שהוא יכול להפיק או לעשות תוך כדי הנשיאות היא שונה דרמטית, ולא רק זה, אלא שההתייחסות שלו ל... 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 לעמיתו, לג'ונסון, היא שונה, מהותית. גם ההתייחסות של ג'ונסון לביידן היא כנראה שונה. בעבר הלא כזה רחוק, ביידן זכור כבן אדם שאמר על ג'ונסון שהוא התהום הרוחני והפיזי של דונלד טראמפ. על פניו היית חושב שזאת לא התחלה מי יודע כמה, אבל, אבל כך או כך צריך גם להגיד שג'ו ביידן הוא בן אדם מאוד מאוד שונה מדונלד טראמפ. אז אולי צריך להתחיל את התשובה הרצינית לשאלה הזאת, מעבר לכל האנקדוטות, באמירה הזאת. ג'ו ביידן, בניגוד לטראמפ, הוא איש של יחסים בינלאומיים. הוא מגיע לתפקיד הזה בלזלזל בטראמפ, הנשיא היוצא, אבל הוא מגיע עם הרבה יותר הכשרה והכנה. בעולם הבינלאומי, בן אדם כיהן בוועדת החוץ של הסנאט, שבו הוא היה חבר מזה שלושים וכמה שנים, לא רק כיהן בוועדה, הוא גם היה יו"ר הוועדה, בראשית שנות האלפיים וקצת לפני נסיעות אובמה, ואחד הסיבות שהוא נבחר על ידי אובמה להיות סגנו, זה בדיוק הניסיון שלו ביחסי חוץ. כך שכבר מלכתחילה, הוא מגיע עם, עם תפיסת עולם מאוד מגובשת, שנפרסת על פני הרבה מאוד שנים, וזה בוודאי השליך על איך שהוא תופס את היחסים עם בריטניה, אבל זה גם נותן לנו, בניגוד לטראמפ, הרבה מאוד חומר שאפשר ללמוד ממנו מה אפשר לצפות מביידן.
0: עכשיו, אנחנו יודעים שביידן הוא אירי, זה, זה סתם קוריוזה שבאמת יכולה להיות לזה השפעה, הוא בא באמת משפחה אירית ותיקה.
2: תראה, אני בטוח שלפחות בעיני בוריס צ'ונסון זה לא קרויוז. אני בטוח שהוא עושה חזרות בראשו עכשיו על הרגע שבו הוא דיבר על המוצא של ברק אובמה, ועכשיו חושב על ביידן. ונזכיר שכשאובמה הסיר את הפסל של צ'רצ'יל מהחדר הסגלגל, מעשה שביידן יחזור עליו כעבור כמה שנים. הוא אמר שאולי אחת הסיבות לזה היא שמוצאו של אובמה הוא בחלקו מקניה והקנייתים לא מאוד אוהבים את הבריטים. Uh, אני בטוח שלפי אותו לוגיקה או אותה לוגיקה, גם המוצא האירי של ביידן לא עוזר לג'ונסון. האם זה ישפיע? תראה, ג'ו ביידן באמת מאוד גאה במוצא האירי שלו, הוא מצטט משוררים איריים בכל הזדמנות, uh, כך שכל המוצא האירי של ביידן בהחלט משחק תפקיד, ואחד הדברים הראשונים שהוא אמר ביחס לברקסיט היה שכל הסכם סחר שיגיע אחרי ברקזיט אסור שיפגע בהסכם שישי הטוב. אז נותן לך איזושהי אינדיקציה לכמה האיריות שלו משפיע. אבל צריך להגיד, זה לא רק האיריות כאן, זה באמת גם הפרופנסיטי נקרא לזה של ביידן ליחסים בינלאומיים ולדיפלומטיה. האיש באמת מאמין בפתרונות מולטילטרליים, בדיפלומטיה, וברקזיט הייתה עבורו מה שהפלסטינים הם עבור נפתלי בנט. קוץ בישבן. <אם>
0: אצל טראמפ, אני חושב שהיה בין אירופה ובין בריטניה, או בין האיחוד אירופה ובין בריטניה, אני חושב שהייתה נטייה ברורה לטובת בריטניה. האם אנחנו יכולים לצפות שאצל ביידן זה יהיה אחרת? נניח, האם במרוץ הלכאורה לא נורא חשוב הזה, אבל, אבל בכל זאת די סמלי, מי ראשון מאירופה לבית הלבן? האם אפשר לצפות נגיד שמרקל תגיע לפני? ג'ונסון או שעדיין אתה חושב שתהיה כאן איזושהי עדיפות
2: לבריטים? על פניו, האינטרס הכלכלי של ארה״ב מתחיל באיחוד האירופי. זה משתלב גם עם הדיפלומציה של ביידן, שכאמור, לא רצה מלכתחילה שהבריטים יעזבו את האיחוד. אי אפשר שלא לתהות עד כמה ביידן יחזיר לבריטים על מהלך שהיה שגוי בעיניו. אבל צריך להגיד שמעבר ללהחזיר לבריטים, כי בכל זאת יש כאן מערכת יחסים מיוחדת ויש לשני הצדדים אינטרס כן לעבוד ביחד. יש עניין של מנהיגות על הזירה העולמית. אם בעיני ביידן, הבריטים וג'ונסון הם כרגע באיזשהו וקטור של נסיגה ממנהיגות עולמית, זה בוודאי השליחה לתפיסה שלו. נערך סקר במדינות הבולטות באיחוד האירופי, כלומר גרמניה וצרפת וגם בבריטניה, כי היא בכל זאת עדיין דומיננטית במערב אירופה. בקרב האזרחים, על מה דעתם על ארה״ב אחרי שוויידן שב... נבחר, והאם יהיה לזה השלכה טובה או השלכה שלילית על היחסים. סקר של מכון פיור, מכון אמריקאי, מאוד מוצלח. הזינוק היה מדהים, כלומר בגרמניה עלו מאזור ה-20% אמונה בארה״ב ל-70 ומשהו אחוז, כמעט 80 אחוז, בצרפת ל-72 אחוז, אפילו ב-UK 65 אחוזים לעומת קרוב ל-20% לפני כן. זה מצד האזרחים.
0: אני רק אגיד שאני מניח שבישראל התוצאות היו קצת שונות. כן,
2: בערך שנה וחצי לתוך נשיאות טראמפ היה סקר דומה בהרבה יותר מדינות, שמצא שרק שתי מדינות בעולם הן בעלות למעלה מ-50% דעה חיובית על טראמפ. אף אחד מהם לא הייתה ארה״ב אגב, הוא מעולם לא הגיע ל-50% בארה״ב במהלך כל נשיאותו, אלא רוסיה וישראל. על כל פנים, אני מעריך שביידן ישים את האיחוד האירופי, איך אומרים ביידיש? אביסלם מעל הבריטים, אבל מצד שני הביקור הראשון שלו מחוץ לארה״ב לפי התוכניות כרגע הולך להיות לוועידת הג'י שבע ולבריטניה, כך שהאיש בהחלט מעוניין לא רק לחדש או לשמר את היחסים הבריטים אלא גם מבין עם כל האיריות שבדבר שזה חשוב, יש פה אינטרס לאומי עבור המדינה שהוא עומד בראשה. אנחנו
1: ראינו ש... ממש כשביידן נבחר, ואז עוד פעם כשהוא בא, שג'ונסון אה, ישר אמר שהוא מקווה לשתף פעולה עם אה, ביידן באתגרים המשותפים, כמו שינוי האקלים, ביטחון, הקורונה כמובן. אתה חושב שבצד של ביידן רואים את המחוות האלה של ג'ונסון כמשהו אותנטי, או שהוא מנסה, או שהם חושב, חושבים שהוא מתחנף?
2: לא בטוח שזה משנה. כלומר, אתה יודע, יחסים בינלאומיים הם, הם הרבה מאוד show ו pomp and circumstance, כמו שאומרים, אבל בוא נלך רגע כמה צעדים אחורה ל-2017. כשטראמפ נכנס לתפקיד וראינו אנשים כמו ג'סטין טרודו או עמנואל מקרון בצרפת, אה, אני רוצה להגיד מתחנפים, אבל בוודאי אה, מנסים... להיות נחמדים, כי הם מבינים שזה מנהיג המעצמה הגדולה בעולם, בעולם החופשי, ובין הברית הראשון במעלה שלהם, ואם זה אומר שצריך להזמין את טראמפ מצד קטורס ג'ולייה בצרפת, או אם זה אומר שצריך לעשות איתו תחרות לחיצת ידיים, ולשבת עם איוונקה, אז זה מה שזה אומר. אני חושב במובן הזה ש... אתה יודע, מה שייאמר בחדרי חדרים בארבע עיניים, והאם יהיו שם סיגרים מתגלגלים, כן או לא, זה שאלה אחת, והיא בוודאי חשובה. ובכל זאת האמריקאים, בין אם הם חושבים שזה אותנטי ובין אם לא, הם מבינים דבר אחד. זה אומר מבחינתם שג'ונסון, עם כל חיבתו לטראמפ וכן הלאה, מבין שהיחסים עם ארצות הברית הם דבר חשוב, שצריך לשמר, ואם זה אומר שצריך להכין פיץ' שיתחנף במרכאות, אז זה מה שזה אומר. וזה בסדר, זו דיפלומטיה.
0: ואנחנו גם רואים את זה, אני חושב, בזה שבזמנו כשהיה ראש עיריית לונדון הוא באמת... ביקר את העובדה שאובמה העביר את הפסל של צ'רצ'יל מחדר הסגלגל, לחדר, אחר כך הסתבר שהוא החדר דווקא חשוב, החדר האישי או משהו כזה, הפעם שביידן עשה אותו דבר, אז ג'ונסון אמר זה לא חשוב, השגריר, השגריר אמר בשמו שזה לא חשוב, זה קצת בכל זאת שינה את הטון כשהוא נכנס לכיסא ראש הממשלה. אז מן הסתם הוא, 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 הוא יודע איך, הוא קצת זיקי ג'ונסון, הוא, 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 הוא ישנה את הצבע בהתאם למה שצריך. רציתי לשאול יותר עקרונית, מעבר לאישים עצמם, הבריטים מדברים על יחסים מיוחדים ובעיני עצמם הם רואים את זה באמת בתור, קצת בתור יחסים בין שתי מעצמות. בהשוואה yeah. נגיד לישראלים, ש, שגם אם אני חושב מאוד גאים ביחסים, אבל הם מבינים שבכל זאת ישראל, כי אני המדינה הקטנה, ומי שנותן למי הוראות מה לעשות ומה לא לעשות, זה האמריקאים לישראל ולא הפוך. איך האמריקאים רואים yeah. את, את בריטניה? היא... שוב, במלחמת העולם השנייה זה באמת יהיו קצת ביחד, ב-56 בסואט זה היה קצ ארה״ב אומרת נו 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 ת, תסגו מהר מה, מה ותקפלו מה מה אחורה את מה שעשיתם אז איך הם רואים את זה היום הם באמת רואים אותה כמעצמה לידם או כמדינה קצת יותר, יותר גדולה מישראל אבל עדיין מדינה אחת ממדינות רבות בעולם
2: על פניו התשובה לשאלה הזו צריכה ללכת עוד לפני ביידן כלומר בין אם ביידן אה, רואה בריטניה כמעצמה או לא צריך להגיד שהאמריקאים באופן כללי כבר שנים נמצאים במסלול מסוים. המסלול הזה התחיל בסוף המלחמה, ששמה אותם כהמעצמה הגדולה בעולם לצד ברית המועצות אז, ואחר כך תקופה מסוימת שבה הם היו המעצמה היחידה, עם נפילת הגוש הסובייטי, ובתקופה, אפשר אפילו לומר ב-20 שנים האחרונות, בוודאי מאז שאני למדת, התחלתי ללמוד יחסים בינלאומיים, שזה לפני יותר מדי זמן, כדי שיהיה לי נעים להגיד, מדברים על שקיעתה של האימפריה האמריקאית, וה... סוף הפקס אמריקנה וכן הלאה. אני חושב שהאמריקאים מבינים שהם נמצאים בעולם יותר מורכב היום מכפי שהם היו לפני שלושים שנה לצורך העניין ואפילו לפני אפילו לפני עשרים שנה עם ג'ורג' דאבליו בוש. כשבוש פלש לעיראק ולאפגניסטן ועשה את מה שהוא רצה היה לו חשוב שיהיו לו בני ברית בזירה העולמית אבל לא היה לו קריטי שתהיה לו קואליציה בינלאומית רחבה. אלו את הבריטים. אתם שניכם אנגלופילים, אתם בטח זוכרים את uh, השיר "שות דה דוג" של ג'ורג' מייקל, uh, שגם הקליפ וגם השיר uh, עסק דרמטית ביחסים uh, בין uh, בוש לבלר, כולל השורה האלמותית uh, שבה כביכול שרי בלר אומרת לטוני בלר, uh, tony, 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 know that you're horny, that bush ain't right. Uh, וזה מעיד על משהו, זאת כל הסיפור הזה היה סביב בריטניה כסוג של lapdog של ארצות הברית. Uh, התפיסה הזאת היא לא רק תפיסה של ג'ורג' מייקל, היא תפיסה שאני חושב שהרבה אמריקאים, היום, בעידן שבו בריטניה היא כבר לא שחקן כזה גדול על הזירה העולמית מצד אחד, היא כבר לא האימפריה הגדולה, השמש כן שוקעת על האימפריה הבריטית מעת לעת, מצד שני, היא כן חברה קבועה כמו הביטחון, היא כן כוח אה, גרעיני, עדיין יש לה השפעה דרמטית, והיא עדיין המדינה שעמנה ארצות הברית נולדה. ובכל זאת אני מניח שהאמריקאים בשלב זה תופסים את עצמם כישות החזקה יותר, זה לא ברית בין שווים. אני לא חושב שזו ברית בין ארה״ב לישראל, כלומר התלות הבריטית בארה״ב היא משמעותית נמוכה יותר. אנחנו גם, גם אמריקאים לא מספקים לבריטים אה, אה, מיליארדים בסיוע ביטחוני, אבל בוודאי שזה לא מערכת יחסים שהם אה, על, אותה, על אותה רמה. יש מספר אחד ויש מספר שתיים.
0: ומה שאני שומע בין השובות שלך זה אתה אומר בעצם, בריטניה היא כבר לא השחקן הגדול שהיא הייתה, אבל בעצם גם ארה״ב אולי קצת יותר גדול, אבל היא גם כבר לא מה שהיא הייתה, אז זה, זה מעניין. השאלה האחרונה שלי, אני לא יודע אולי אם אה, אוריה ירצה להוסיף, אצל טראמפ אני חושב שתקן אותי אם אני טועה, החשיבות של בעלת ברית כמו בריטניה הייתה גם כי באמת היו לו אויבים שהוא גידל אותם, נגיד סין, אולי קצת רוסיה, זה היה ממש משהו ברמה של... אה, של, של סופר הירוס או משהו מהסוג הזה של הטובים והרעים ואז הוא היה צריך עוד מדינות איתו. יכול להיות שאם ביידן ינהל מדיניות שהיא פחות לעומתית כלפי העולם אז, אז גם פחות יהיה חשוב לו אם, אם בריטניה היא, היא, היא בת ברית או חזקה או, או, או שותפה או לא.
2: אני חושב שזה די מדויק קשה להתעלם ממדיניות החוץ שטראמפ ניהל שכללה המון ביקורת על בנות הברית הקלאסיות של ארה״ב הוא נכנס בנאטו נסוג מהסכמים, נסוג מהסכם האקלים, נסוג מארגון הסחר העולמי, נסוג מארגון הבריאות העולמי, הוא לא יצא מארגון הסחר העולמי. החליף דברי ביקורת על מרקל ועל על מקרון וכן הלאה וכיוצא באלה, אבל שיבח את דוטרטה ואת בולסונארו ואת אורבן ושאר מנהיגים עם נטיות פחות דמוקרטיות. עבור טראמפ, במובן הזה, בריטניה הייתה איזשהו מקום שהוא יכול להגיד, או, oh, אני, אנחנו, יש לנו פה שותפות, אנחנו רואים את העולם באותה צורה, הוא לא הסתיר את חיבתו לג'ונסון סך הכל, בעצמו קרא לו מיני טראפט מקומי, אפילו נראו, נראו אותו דבר, וזה בוודאי היה נוח, אז חזרנו, כזה, עשינו סיבוב פה של 360 וחזרנו בחזרה להתחלה של היחסים האישיים. ברמה, ברמה הזאת, לביידן זה עולם אחר, הוא מתקבל בברכה כמעט בפרחים על ידי מנהיגים קרובים ודומים אליו, מנהיגי דמוקרטיות ליברליות למיניהם, מג'סינדה ארדרן בניו זילנד ועד אה, ג'סטין טרודו בקנדה. מישהו כמו ג'ונסון הוא לאו דווקא החבר הקלאסי של ביידן, אבל שוב, סביר להניח שכמו שאתה אומר, ואולי אה, ניכנס לזה עוד רגע, לנושאים יש כאן חשיבות עליונה, ובכל מה שקשור לנושאים, האמריקאים מבינים שזה לא העולם של בוש, יש להם אויבים, יש להם יריבים, חלקם עוד מימי טראמפ ולפני, חלקם חדשים או חדשים ישנים, והעזרה של הבריטים כאן כן תהיה מהותית עבורם.
1: עוד שאלה על איך האמריקאים תופסים את היחסים האלה באופן יותר כללי, הם גם תופסים את היחסים האלה כיחסים מיוחדים כמו שהבריטים תופסים אותם?
2: אני חושב שבמובן המילולי כן, כלומר לא ראיתי ששום אמריקאי... מעז להגיד שזה anything but a special relationship. האם בפועל אלה יחסים מיוחדים? אני לא יודע אם הם יותר מיוחדים מהיחסים עם, עם האיחוד או עם ישראל, נניח. אני כן חושב שלבריטים יש עכשיו סט שונה של אינטרסים, בעיני האמריקאים גם, כי הם כבר לא חלק מהאיחוד, ולכן הדברים שהם רוצים וצריכים הם שונים, יעדי מדיניות החוץ להם שונים. אני לא יודע כמה זה מיוחד. בטח לא במובן הקלאסי שהוליד את המונח. אני אוסיף דבר אחד, בהקשר של יחסי בריטניה וארה״ב לאן מעבר לפן האישי, לבריטים יש מה להציע לביידן. ביידן צריך בני ברית בזירה העולמית שיעזרו לו בכמה נושאים. הוא צריך אה, להציג חזית אחידה מול הסינים, הוא צריך להציג חזית אחידה מול הרוסים, והוא צריך, בשאיפה, אה, להציג חזית אחידה מול האיראנים. ביידן מאוד מאוד מעוניין מצד אחד להגיע להסכם עם הרוסים, זה עניין מאוד רוסו-אמריקאי, הוא צריך להגיע איתם להסכם עד תחילת פברואר לגבי הארכת הברית שעוצרת המשך הפצת נשק גרעיני, אחרת שתי המדינות רשאיות להרחיב שוב את הארסנל, ואף אחד לא רוצה את זה, ומצד שני הוא רוצה לחקור את המעורבות הרוסית בהאקינג בארצות הברית, וכנראה יעשה את זה בצורה הרבה יותר רצינית מאשר טראמפ עשה את זה, כי טראמפ ראה בפוטין בן ברית. מול הסינים, מצד אחד, בוודאי ברמת הסכמי הסחר, ומול האיראנים, ברמת ההסכמים הבינלאומיים היכולות שלהם לשימוש בטילים בליסטיים בין יבשתיים, ואיידן צריך עוד מדינות שתצטרף נעליו כדי לקדם את החזון שלו. הבריטים הם עדיין גוף חזק ורלוונטי בזירה הבינלאומית, שוב אמרנו, חברה בכל בריתות ההגנה, בעלת וטו במועצת הביטחון וכן הלאה, הם לא פוש אובר בזירה הבינלאומית במובן הזה, הם אמנם לא מה שהם היו פעם, אבל הם בוודאי חשובים, ואני חושב שגם פוריס בו, צ'ונסון מבין את זה, ולכן אם יש לו משהו שהוא יכול להציע לביידן, זה באמת את זה. אתה תבוא לקראתנו בכל מה שקשור לעולם הפוסט ברקזיט, אנחנו נבוא לקראתך ונהיה בת ברית נאמנה בזירה הבינלאומית שבה, כמו שאמרת גיא, ארה״ב היא כבר לא ה-end all be all שמה שהיא אומרת קובעת.
0: אוקיי, okay. המון המון תודה. עד כאן, אנחנו סיימנו להיום. אנחנו בפרק הבא, כמו שאמרתי, נחזור לפרק המובטח על uh, המבנה השלטוני החוקתי של בריטניה וננסה להסביר איך, איך דברים עובדים כאן מבחינת הרשויות השונות. השתמר. השתמר.